नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एकै साथ प्रसारण भैर कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्राविधिक साथी दिनेश नेरोला संग मच्युत किमिरे को स्वागत श्रुति संवेग को मंगलवार को श्रृंखला में हमी नगेन्द्र नेपाने के उपन्यास दरबार बाहर की महारानी सुनी रहेही साता श्रुति संवेग में तैं दरबार बाहर की महारानी धेरे मन पाई दूसमा धीरे धीरे धन्यवाद आज इसको दसौ श्रृंखला लगा नौ श्रृंखलासम आईपुग् गीता दरबार बाहर छटार में रहकर उनको डेरा में महेन्द्र सरकार भेटना आया अब के होगाड़ी को वाचन सुनौ दसौ श्रृंखला पृष्ठ एक सौ त्रियासी भर्खर दशैं तिहार सको पहाड़ तथा मधेश दशैं मन गए कर्मचारी विद्यार्थी सिपाही तथा नेता धमाधम काठमांडू फर्क थे शहर को व्यस्तता बढ़ते थी तेई बेला फुत्त मेरे काका गांव देखा पड़े उन्नी काठमांडू आने मैं कुछ जानकारी नहीं थे मैं अचम लगे तर उनको उदास चेहरा खिन्न मुखमंडल अरुण को छाती मैं ज्ञान भई सकते थे उन मेरे बारे में तीखो काड़ा घोचे उनको चाशो बेग्र मैं उनका घर भर लगी सके कई बेर गांव घर तीर को सन्चो बिसंचो को तर उनके बीच में एटा तिरस्कारपूर्ण बोली निल्द छोरी कुजात को बारे में हेपे वाला नागी तर दरबार निकाली हाल नपर्ने तिमी धरें वर्ष नई पीध में छेग्रे बस को चोट लतीसुक झटका दिए मेरे उत्साह देखा पर्न सकेन जी होसला मैं पचाई सके थे काका को सहानुभूति को बेग में मेरे मानसिकता समायोजन होना सकेन मैं उनको अभिव्यक्ति सुनी रहे मेरे बेर नबोले फिर उनके सोचाई गहिराऊ बोले तिमी कतई हारगुहार करेन हे मैं तो खप्न सकिन रहा पैला तिमी कहना आए काका विरक्त लगो स्वर निल मैं बोले अस्थाय का सूर्य में तेज होते मैं तेज चाहिए अज तेज निकालना खोजे भोलि उदाऊन भी न सकेला छोड़नोस् मैं चाहिए दरबार को इज्जत रान मैं पची सको यो नहींग्द ओत लगने एटा घर दिया खाना लाने पर व्यवस्था भेक पच्छी रविन्द्र सके बढ़ाऊला कहरी उनका आंखा निके तीखा भे सुर में आवेग अब तो प्रजातंत्र आईसको यह सामंत युग है अब अत्याचार सहन हु जति अन्याय सहते गए उत्ती नई सामंत ने किच्द लियाई सामंती को अत्याचार सहन न सकर तेत्रो युद्ध छेड़ियो यही प्रजातंत्र को धन्न जान गई छोड़ने उन्न तेत्रो राज्य को सम्राट ने घर में चित्त बुझाने मत मंदी यही प्रजातंत्र को जहान बच्चा परिवार संपत्ति के मानिए दुई हजार सात साल को क्रांति स्मृति उनको दिमाग कट्न सकते थे पैला पैला भेट हुआ उनको बोली में रणमैदान को प्रत्यक्ष को घटना अगड़ी आंथ्यो बोली खसरो थी दुई हजार सात साल को क्रांति में विराटनगर उनको नेतृत्व में गोली गठा रारूद को संकलन उन्नी जान ही फाड़े राणा विद्रोही संघर्ष में लागू थे सामंत युग प्रजातंत्र एकतंत्रीय शासन रहीद को बलिदान जस्ता शब्द बात पीछे उनको मुख में झुंडी दुई हजार पंद्रह साल को चुनाव में कांग्रेस को खुले उमिग थे तर अखा साहस में मकर्षित होना सकिन मुख में वितृष्णा को भाव निल्द दिक्कलाग्द स्वर में बरे भैग काका रविन्द्र ने जागर चलाक 
आखिर गर्न सकिने केही होइन बेकारमा दुश्मनी बढाउनु मात्र हुन्छ बरु जे जे दिन्छन् त्यसैमा हात थापेर बस्यो भने त्यसमा भलाइ हाम्रै हुन्छ फेरि दुश्मनी मोलियो भने झन् उठिबास्नै पार्ने हुन् कि राजाको अगाडि हाम्रो के जोर चल्छ र कहाँ हुन्छ अन्यायसँग भागेर बस्न म भोलि नै विश्वेश्वर कहाँ नगई छोड्दिन त्यो बाउन्डले नगरी सुख पाउँछ त्यसको लागि मैले के के गरिन हामीले नै भोट दिएर भएको प्रधानमन्त्री हो नि त्यो राजाले जे पाए त्यही गर्न पाइन्छ देशका राजदण्ड नै थमाउनु पर्ने मान्छेलाई दरबारबाट नै निकालिदिने यतिसम्म बिजोग पार्ने हिम्मत तिनलाई कहाँबाट आयो नारायण हिट्टीको आधा भाग पाइन्छ भने मिलिन्छ होइन भने नेपालका अर्को क्रान्ति सुरु हुन्छ भन्दै काका जुरुक्क उठे तर विश्वेश्वरको नाम उनको मुखमा आउना साथ मेरो दिमाग अतीत र वर्तमानको भूमरीमा बेग्र भएर सलबलायो त्यतिबेला नेपालमा प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थिए निकै बाठा छन् सहयोगी छन् भन्ने सुनेकी थिए उनीसँग भेटघाट कहिले भएको थिएन हुन त उनी नारायणजी दरबारभित्र केही दिन बसेका रहेछन् राणा शासनको अन्त्य भएपछि त्रिभुवन सरकारलाई देश सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको बेला उनका श्रीमती र छोरीहरू समेतको गुजारा नारायणीटीमा भएको रहेछ त्यो बेला म पनि दरबारमै भए पनि उससँग कहिले भेट हुन सकेन सायद मलाई राजनीति सम्बन्धी र देशको गतिविधि थाहा नभएर हुनसक्छ वा पहुँच नभएर हुनसक्छ तर अहिले एकाएक काकाले विश्वेश्वर प्रसादको नाम अगाडि ल्याएर मेरो शून्य मानसिकतामा एउटा धमिलो आघात भित्र फुत्त पसाइदिए म मनमा नै सोच्न थालेँ कि विश्वेश्वरबाट यो काम पूरा होला के दरबारमा बस्न पाइएला फेरि फेरि दिमागको पाटो अर्को पार अर्कोतिर घुम्न थाल्यो महेन्द्र सरकारले यो कुराको ज्ञान भयो भने रत्नको कानमा पर्यो भने यिनै दृश्य अदृश्य प्रश्नको लहरमा निकै बेर घोरिए म निकै बेर घोरिएको देखेपछि काका मेरो नजिकै आरोप बोल्न थाले छोरी सोच्नु पर्दैन राजा भएर राजाको थानकोमा बस्नुपर्छ गल्ती उनीहरूले गर्ने सजाय पनि उनीहरूले दिने फेरि केही सम्झाउने पाराले बोले म अहिले विश्वेश्वर कहाँ गएर महेन्द्र र तिम्रो बारेमा सबै कुरो विश्वेश्वरलाई अवगत गराउँछु तिमी चाहिँ भोलि बिहान सबेरै जानु र आफ्नो सबै बेली विस्तार लगाउनु फरक पर्दैन यत्रो जनताले चुनेर पठाएका प्रधानमन्त्रीले भनेपछि राजाले नमान्ने कुरा आउँछ रविन्द्रलाई राजा बनाउन नसके पनि यसै अलपत्र बनाउन म दिन्न काका झन अरिङ्गारको गोलोलाई जिस्काएको जस्तो हुन्छ कि म गम्भीर स्वरमा बोल्दै गएँ राजा रिसाए भने त हामीलाई बाँकी राख्लान् र अब राजा अरिङ्गाल होइनन् अरिङ्गाल त जनता हुन् डर त उनलाई हुन्छ जनतालाई जिस्कायो भने उनको गोलामा आगो लाग्न सक्छ त्यसै छोड्न हुँदैन उनले फेरि त्यसैमा थापे हामी माइती कमजोर खालका भइयो भने घरवालाले हेप्छन् मलाई कमजोर नबनाओ म लडेरै छाड्छु धेरै बेरको गहिरो सोचाइपछि विश्वेश्वर प्रसादलाई भेट्ने निर्णय मैले गरेँ उनलाई भेटेपछि केही नपाए पनि आफ्ना छाती हलुङ्गो हुने आशा लाग्यो कमसेकम रत्नको उन्मत्त साँढेको ज्वरो त हलियाला भोलिपल्ट बिहानै घरबाट निस्किए काठमाडौँमा जाडो बढिसकेको थियो चौर रुख बिरुवामा शीत बाक्लिन थालिसकेको थियो बिहानी पक मान्छेहरू सितिमिति भेटिँदैन थिए काकाले भने बमोजिम म सरासर विश्वेश्वर प्रसादको निवासतिर लम्किए त्यति बेला प्रधानमन्त्रीको निवास त्रिपुरेश्वरमा थियो र त्यहाँ भिड बढिसकेको थियो भेट्न आउनेहरू कुर्सी बेन्च सुकुलमा अटाई नअटाई बसिसकेका थिए थरीथरीका अनुहार किसिम किसिमका वार्ता झोत्री झात्रीदेखि सुकिला मुकिला मान्छेहरू प्रशस्त थिए उनीहरूको हाँसो र हल्ला टाढैबाट सुनिन्थ्यो त्यस्तो लोग्ने मान्छेहरूको भीडमा एउटीमा आइमाई कुचिँदै भित्र पस्दा एउटा अनौठो अनुभूति गरे पनि त्यसको आवाज मैले देखाइन भीडभित्र आफू आफूमा खासखुस बोलेका आवाज र आँखाहरू एक आपसमा कहाँ नजुतेका थिए र तर व्यवस्थाको बोधले त्यसको ख्यालै भएन म ठेलिँदै अगाडि बढेँ सिया yeah.
मूल ढोकामै पुग्न लाग्दा त्यही भिडमा एकजना ठूलो निदार भएको युवक उठ्यो र मेरो नजिकै आएर सोध्यो कसलाई भेट्न आउनु भयो के काम छ मैले मुख फ्यास्स बनाउँदै भने बाबु हुन त म प्रधानमन्त्री ज्यूलाई नै भेट्न आएकी हुँ तर यो भिड देख्दा त्यसै फर्केर जाऊ जस्तो भयो के प्रधानमन्त्री ज्यूलाई भेट्न सकियला एउटा अत्यन्त जरुरी विषयमा आएकी थिए भेट्न सकिन्छ किन नसक्नु उसको उज्यालो अनुहार र फुर्तिलो जिउ म अझै सम्झन्छु एकैछिन पक्नुस् है म भित्र हेरि आउँछु को को छन् भन्दै उ भित्र पस्यो वास्तवमा त्यो भिड मलाई अफ्ठ्यारो पार्ने भिड होइन रहेछ त्यो दैनिक गफैको लागि जम्मा हुने भेला मात्र रहेछ आफू आफूमा हुने हुल मात्र रहेछ केही बेरपछि त्यो युवक फेरि भित्रबाट फुत्त बाहिर निस्कियो र निकै फुर्ती साथ बोल्यो एकछिन पर्खनुस् है प्रधानमन्त्रीसँग एकजना बाबा जोगी गफ गर्दै हुनुहुन्छ उनी बाहिर आएपछि म तपाईँलाई भित्र पठाउँछु आफ्ना सबै कुरा उहाँसँग नै भन्नु होला त्यो युवकले भने अनुसार नै म केही बेर छेउको कुर्सीमा बसे एउटा संदिग्ध र त्रास लिएर भिड कम हुने मेसो चल्दै थियो केही बेरपछि गेरु बस्तधारी बाबा ढोकाबाट निस्केपछि ती युवकले अगुवाई गर्दै मलाई प्रधानमन्त्रीको कोठामा पुर्याए त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भित्तामा सिरानीको आड लागेर बाक्लो गद्दीमा घोडा पसारेर बसेका थिए एउटा पातलो सिरक उनको कम्बरदेखि पैतालासम्म लत्रेको थियो म भित्र पस्ना साथ उनलाई नमस्कार गरे र चारैतिर हेरे एउटा सशक्त मुद्रा लिएर कोठा सुनसान थियो अरू कोही थिएन मेरो आँट उत्साह थपिँदै गयो उनले मलाई गद्दीको सामुन्य बस्ने संकेत गरेर मृदु स्वरमा सोधे के काम थियो र आउनुभयो कहाँ हो घर मैले आफ्नो परिचय दिए म रविन्द्रकी आमा हुँ मेरो घर यहीँ काठमाडौँमा हो त्यति सानो परिचयले मलाई उनले चिन्न सक्ने कुरै थिएन सम्भव पनि थिएन रविन्द्र न कुनै ठूलो नेता थियो न कुनै अभिनेता रविन्द्र नाम गरेका त्यस्ता कति थिए कति निधारमा गाँठो पार्दै उनले फेरि दोहोऱ्याएर सोधे को रविन्द्र मैले त राम्रोसँग चिनिन नि को मैले दोहोऱ्याएर आफ्नो परिचय अर्को बाटोबाट दिए म रविन्द्रकी आमा गीता हो मेरो नाम रविन्द्र महेन्द्र सरकारबाट जन्मेको मेरो छोरा हो म राजदरबार मैले यति भन्ना साथै उनले बिचैमा मलाई रोकेर भने हे हे मैले चिने म राम्रोसँग चिन्छु उनी निकै फुर्तीला देखिए तर मेरो भित्री आत्मामा क्षोभ र ग्लानीको जन्म भइसकेको थियो मैले आफ्नो छोरालाई राजाको छोरो भनेर परिचय गराए पनि आफूलाई राजाको श्रीमती भन्न समेत आँट आएन रविन्द्रको नाम अगाडि युवराज पद दिने साहसै भएन उनले मेरो परिचय पाएपछि भित्ताबाट आफ्नो जिउलाई तनक्क तन्काएर शरीरलाई सम्मानजनक आकृति दिँदै बोल्न थाले अनि किन आउनुभयो भाउजू के सेवा गरौँ तपाईँ दरबारको व्यक्तिलाई एक त मेरो आफ्नो परिचयले नै म अपमानबोध र घृणामा भुटपुटिएको थिएँ फेरि अहिले आएर उनले मलाई भाउजू भनेर गरेको सम्बोधनले त्यहाँबाट जुरुक्क उठौँ जस्तो भयो मलाई छटपटी पैदा भयो के नाताले उनले मलाई भाउजू भने म कसरी उनको भाउजू भए बरु सम्बोधन नै नगरेको भए हुन्थ्यो मनमा नै निकै रिसाएँ तर मेरा सामु ठुला ठुला बाध्यताहरू थिए म विवश थिएँ म गम्भीर भएर बोलेँ प्रधानमन्त्रीज्यू म त न्याय खोज्न आएको म अन्यायमा परेँ उनी ठट्टाको आवाज देखाउँदै खिस्सा हाँसेर बोले 
राजदरबारको मान्छेलाई म के सहयोग गर्न सक्छु र राजा तपाईको आफ्नै मान्छे कर्मचारी सबैसँग तपाईको चिन्हान छ युवराज तपाईको आफ्नै छोरा राजा नै तपाईका श्रीमान भएपछि तपाईलाई के कुनै आयको आवश्यकता पर्यो मेरो भन्दा तपाईको नै बोली बोलियो होला म गम्भीर भएर बोले मलाई त्यो सबै कुराको जानकारी छ तर के राजदरबारको मान्छेलाई अन्याय पर्दैन र मेरो आँखाहरु सिधै उनका अगाडि रोकिए म बोल्दै गए राजदरबारमा नै मलाई अन्याय परेको छ भने म कहाँ जाऊ म त्यही बाटो खोजेर यहाँ आए तपाईलाई परेको अन्यायको कुरा महेन्द्र सरकारसम्म पुग्यो उनको छोटो प्रश्न थियो महेन्द्र सरकारबाट नै अन्याय गरिबक्षेको छ भने म कहाँ जाऊ मैले उनलाई प्रति प्रश्न गरे सरकार उनको मुखमण्डल रातो भयो केही बेरपछि केही गम्भीर भएर बोल्न थाले राजासँग नै कुरा रहेछ भने त म के गर्न सक्छु र कता कता बीपी डराएको जस्तो लाग्यो उनको मस्तिष्कमा उल्टो प्रभाव परेको जस्तो मैले अनुभव गरे केही गवाही प्रस्तुत गर्दै बोले हेर्नुस् राजा भन्दैमा सबै कुरा छोड्नु हुँदैन उनले पनि बाटो बिराएका हुन सक्छन् अरूको बहकावमा परेको हुन सक्छ उनलाई ज्ञान नहुन पनि सक्छ त्यस्तो बेलाको लागि त प्रधानमन्त्री मन्त्रीको सहयोग चाहिने हो तपाईहरूले उनलाई दिशाबोध गराउनु पर्छ सिकाउनु पर्छ सम्झाउनु पर्छ मेरो कुरा सुनेपछि उनी केही भावुक बनेर लत्रेको सिरक विस्तार आफूतिर तान्दै बोले महेन्द्र सरकारबाट कस्तो अन्यायमा पर्नुभयो तपाई उहाँलाई के भनेर सम्झाऊ तपाईले प्रधानमन्त्री ज्यू हामी आमा छोरा दरबारबाट बाहिर निस्कन बाध्य भयौ उनीहरूले हामीलाई निकाले मैले प्रधानमन्त्री समक्ष बताए दरबारबाटै बाहिर निकालिदिए तपाईले के गल्ती गर्नुभयो र उनको असहाय बोली मेरो कानमा तीखा भएर पर्यो के हामीले गल्ती गर्यौँ भने मात्र सजाय पाउँछौँ भन्ने लाग्छ गल्ती नभइकन पनि सजाय भोग्नु पर्यो रहपो त के राजदरबारमा हाम्रो गल्ती हुन सक्छ गल्ती उनीहरूले गर्छन् सजाय हामी बोक्छौँ हामी सबै उनीहरूको खेलौना आऊँ उनीहरूकै मनको लहड जता उनीहरू बग्छन् हामीहरू उतै बग्न बाध्य छौँ मेरो कुरा सुनेपछि उनले फेरि सिरकलाई आफूतिर तानेर शरीरलाई तनक तन्काउँदै बोले दरबारमा बसेर राजाले त्यस्तो अन्याय पक्कै गर्न पाउँदैनन् म भोलि नै यो कुरा उठाउँछु तपाईँ धन्दा नमान्नुहोस् म ऐन पढ्छु ऐनमा के लेखेको छ राजालाई ऐन विरुद्ध एक पाइला पनि अगाडि बढ्ने अधिकार छैन ऐन फेरि मेरो दिमागमा अर्को प्रश्न खडा भयो ऐन कानूनको आधारमा मेरो समस्या उब्जेको थिएन मेरो समस्या केवल विवेक र मानसिक डाहाले ल्याएको थियो त्यो डाहा निभाउन केवल अर्थी र उपदेशले मात्र सक्थ्यो राजालाई सही सल्लाहको खाँचो थियो मैले शंकालु आँखा लगाउँदै बोले प्रधानमन्त्रीज्यू ऐन कानून पढेर मैले न्याय पाउने तपाईँ कुरै नगर्नुहोस् मेरो समस्याको बारेमा ऐनमा केही खुलेको छैन नियमले मलाई अन्यायमा पारेको छैन फेरि मैले पनि ऐन कानून मिस्ने कुनै काम गरेको छैन तपाईँले केवल एउटी अनाथ नारीलाई दरबारबाट निकाल्दा समाजमा विकृति आउन सक्छ जनताहरू भड्किन सक्छन् फेरि देशमा अर्को उपद्रव हुन सक्छ भनेर राजालाई सम्झाउनु होला यति भनेपछि उनलाई पुग्छ प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिको मुखबाट यति कुरा चुहिएपछि उनले अवश्य खान्छन् तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भन्दै उनी गद्दीबाट उठे म पनि लामो सन्तोष लिएर उठे बाहुनहरू चलाक हुन्छन् राजनीति गर्न जानेका हुन्छन् मान्छेहरू खेलाउँछन् भन्ने सुनेको थिएँ त्यही धर्मले त विश्वेश्वर प्रसाद कोरेला प्रधानमन्त्री भएका थिए होलान् बाहिरबाट उनको अनुहार हेर्दा र बोली सुन्दा निकै उज्जिला देखिन्थे म ढुक्क भएर फर्के
ढोकाबाट बाहिर निस्कन लाग्दाखेरि उनीतिर सतर फर्केर सतर्क गराउँदै बोले प्रधानमन्त्री ज्यू कुरा बाहिर नजाओस् फेरि मलाई अप्ठ्यारो पर्छ म यहाँको कुरा महेन्द्र सरकारलाई समेत थाहा नहोस् तिनको दिमागमा विवेक भर्ने मात्र हो तपाई आफै कुरा मिलाएर बताउनु होला दोस्रो व्यक्तिको कानमा यो कुरा नपरोस् तपाई त्यसको चिन्तै नगर्नुस् कसैलाई थाहा हुँदैन उनले भने म ढुक्क भएर बाहिर निस्के तर कठै बरा त्यसको हप्ता दिनमा त विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जेलमा पो परेछन् प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे कठै कस्तो कठोर हृदय अघि राजा महेन्द्रको जेलै हाल्न नहुने कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन नगेन्द्र नेपालीको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन हो यसको बाकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ झापाको एफएम एचडी ट्युन्स र बिरता एफएम इटहरीको सप्तकोशी एफएम विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज धरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास सरलाहीको रेडियो एकता ढुकढुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पालपाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवालको तिनाउ एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सञ्चेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको महारानी उपन्यास सुनिरहेका छौ यसको सम्पादक बिमल भौकाजी हुनुहुन्छ दरबार बाहिरकी महारानीको बाकी अंश अब वाचन सुरु हुन्छ चैत्र महिनाका दिन साँझतिर चिसो चिसो हावा बहन सुरु भइसकेको थियो दिनभरि कौसीमा घाम तापे पनि बेलुकातिर घाम अस्थाउने बित्तिकै कोठाभित्र बस्ने गर्थ्यो मलाई दरबारबाट निकालिदिए पनि हेला गरेर निकालेका थिएनन् खाना लाउन नदिएर बिजोक पारेका थिएनन् दरबारबाट पाउने खानकी र सुविधा पाएकी थिए मलाई सन्तोष थियो 
मतिनै घाम र उरीसँग मनका इच्छा र आकांक्षामा समायोजन हुँदै काल परखन्दै थिए मेरो अतीत र वर्तमानको अस्तित्वमा मौनता भन्दा अरु केही चीज बाँकी थिएन आकाशमा हिडिरहने बादल र बतास नै मेरा साथी थिए एक दिन बेरुकाको खाना खाइवरी करिब करिब सुत्ने बेला आउँदै थियो अचानक तलबाट चौकीदार हतारिदै माथि आयो र ढोकैबाट टाउको बङ्ग्याउँदै सोध्यो प्राणी साहेब दुईजना मानिसहरु भेट्न आउनु भएको छ पठाइदिउँ चौकीदार नयाँ थियो पुरानाहरुले दिजु भनेर सम्बोधन गरे पनि उ चाहिँ रानी साहेब नै भनेर सम्बोधन गर्थ्यो यसबेला म अचम्ममा परे र मुख बिगार्दै सोधे कहाँ कहाँ हुन् सोत त किन आएका अरे यति राती मेरो आदेश पाउने बित्तिकै उ पुनः फरक फर्कियो र सिडी ओर्लियो म उसको प्रतीक्षा गरेर बसिरहे उ केही बेरपछि पुनः स्वास्वास गर्दै माथि आएर मलाई सुनायो हामीहरुले उहाँलाई भेट्नु छ भन्छन् अति जरुरी काम लिएर आएका छौ भन्छन् अरु केही कुरा गर्न मान्दैनन् हजुरलाई नै भेट्ने अरे कस्ता छन् बाहुन उनकी गुरुङ पहिला पहिला पनि आइरहने उनकी नौला मैले धेरै कुराहरु एकैचोटि सोधे उ अनकनाउँदै बोल्यो खै पहिला त कहिले पनि देखेको जस्तो लाग्दैन एकजना अग्लो पातलो दुब्लो छन् पक्कै पनि बाहुन नै हुनुपर्छ अर्को अलिक होचा छन् टाढाबाट हेर्दा काठमाडौँको ज्यापु जस्तो लाग्छ तर मैले पनि अँध्यारोमा त्यति राम्रोसँग ठम्याउन सकिन हुन्छ जा उनीहरुलाई आफैले माथि ल्याउनु किन आएका रहेछन् कुरा त बुझौ भन्दै म बैठक कोठातिर गए चौकीदार उनीहरुलाई बोलाउन तल गयो केबीएपछि उनीहरु मसिनो स्वरले ख्याक ख्याक खोक्दै भरेङ उक्लेर बैठक कोठामा पसे चौकीदारले दिएको आकृति अनुसार नै एउटा अग्लो पातलो र दुब्लो अनि अर्को चाहिँ होचो दुबैले दौरा सुरुवाल र बाहिर अस्कोट लगाएका थिए मलाई देख्न साथ एकैचोटी नमस्कार गरेर एउटा मेचमा बसे तपाईहरु कहाँबाट आउनु भएको नाम के हो मैले सोधे अग्लोले आफ्नो परिचय तुरुन्तै दिए मेरो नाम गिरिजा प्रसाद कोइराला हो म विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको भाइ हुँ त्यसपछि अर्को व्यक्तिले आफ्नो परिचय दिए मेरो नाम गणेशमान सिंह हो म एकपल्ट मन्त्री भएको थिए उनीहरुको परिचय पाउना साथ मेरो अघिसम्मको उत्सुकता झन् बढेर आयो एकातिर म छक्क परे भने अर्कोतिर रिस पनि उनीहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा कहिले नदेखे पनि नाम चाहिँ प्रशस्त सुनेकी थिए राजदरबारमा हुँदा दिनहुँ जस्तो उनीहरुको चर्चा हुन्थ्यो महेन्द्र सरकार उनीहरुको खूब नाम लिइबक्सन्थ्यो तर उनीहरु कस्ता खालका मान्छे हुन् के काम गर्छन् कहाँ बस्छन् आदि कुराको ज्ञान थिएन तर यति थाहा थियो कि यिनीहरु महेन्द्र सरकारका पक्षका मान्छेहरु होइनन् यिनीहरुले महेन्द्र सरकारलाई दुःख दिइरन्थे विरोधी हुन् कहिलेकाहीँ महेन्द्र सरकारले यिनीहरुको नाम लिएर मुड्कीले टेबल ठटाएको पनि देखेकी थिए तर मैले त्यो कुराको कुनै आभास नदिए रिसलाई कायमै राखेर नहडबडाई सोधे यति राती राती किन आउनु भयो त भोलि पनि दिन आउनु आउँथ्यो होला हतारिएर आउनु भएछ भोलि आउनु भयो भने पनि मसँग भेट हुन्थ्यो म कतै जान्न जाने ठाउँ छैन मेरो गिरिजा प्रसादले पल्याक पुलुक हेर्दै बोल्न सुरु गरे काम यस्तै छ राती राती नै भन्नुपर्ने उनका आँखाहरू तिखा हुँदै गए केही वर्ष पहिले तपाईँ एउटा काम लिएर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा वहाँ कहाँ जानु भएको रहेछ त्यो तपाईँलाई सम्झना होला नै त्यतिबेला विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले त्यो काम गर्न सक्नु भएनछ किनकि त्यतिबेलासम्म वहाँको पक्षमा शक्ति आइसकेको थिएन वहाँ क्षमताहीन हुनुहुन्थ्यो वहाँको चाहना भएर पनि तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन वहाँ जेल पर्नुभयो तर अहिले उहाँले नै पठाएर हामीहरू आएका छौँ अब तपाईँको काम बन्छ तपाईँलाई त्यो बेला सहयोग गर्न नसके पनि अहिले हामीहरू तपाईँको मद्दतको लागि तयार भएर आएका हौँ मैले असन्तुष्टिको भावसँग उदास स्वरले बोले सम्झना किन नहुनु सबै कुराको सम्झना छ त्यतिबेला म कहाँ गइन होला कसको ढोका ढकटकाइन होला मलाई ठूलो चोट थियो 
मेरो विवेकले कामै गरेको थिएन तर प्रधानमन्त्री भएको बेला देशको सम्पूर्ण शक्ति आफैसँग हुँदा त वहाँबाट मेरो काम हुन सकेन भने अहिले कसरी मदत गर्न सक्नु होला अहिले तपाईहरुकै नटेक्ने आगो छ न समाउने डाली के हिसाबले मेरो मदत गर्न सक्नुहुन्छ र आउनु भयो मलाई भेट्न त रातबिरात आउनु भएको छ भने काम कसरी गर्न सक्नुहुन्छ फेरि अहिले त्यो कुरा कसरी एकाएक देखा परेर तपाईहरु मका आउनु भयो हेर्नुस् कुनै कामहरु यस्ता हुन्छन् जुन सत्तामा बस्दा गर्न नसके पनि बाहिर बसेपछि गर्न सकिन्छ भन्दै गणेश मानले बोल्न सुरु गरे कुनै कामले समयलाई पनि परखेर बस्दो रहेछ तपाईको काम पनि त्यस्तै थियो समयलाई परखेर बसेको थियो अहिले समय आएको छ र त्यो समयमा हामी छौ तपाईले साथ मात्र दिए हुन्छ गफ गर्दै जाँदा मलाई लाग्यो गिरिजा प्रसाद मिचाहा र थिचुमिचोको भावना अगाडि ल्याउँथे भने गणेशमान व्यवहारिकतालाई गिरिजा प्रसादको बोल्ने ढंग ठाडो थियो भने गणेशमानको खरो तर पनि दुवै जनाको शब्दहरु एकाएक रुखको भएर आइहाल्थ्यो उनीहरु सानो कुरामा नै आक्रोशित देखिन्थे मैले केही तिरस्कार देखाउँदै बोले हेर्नुस् जुन बेला मलाई कुनै चीजको आवश्यकता थियो त्यो चीज त्यही बेला नभएपछि अब त्यसको मूल्य पनि रहन सक्दैन त्यसैले विगतको तितो निकालेर दिमाग खलबलाउनु भन्दा त्यसको सम्झना नगराउनु उत्तम तपाईहरुको अन्य काम छन् भने भन्नुहोस् होइन भने त्यो पुरानो कुरा मलाई सहयोग चाहिँदैन मेरो वाक्यलाई बीचैमा रोप्दै गिरिजा प्रसादले बोल्न सुरु गरे अधिकार कहिले पनि पुरानो हुँदैन हजुर बाबुले लिन नसकेको अधिकार नातिपनातीले फर्काएको हुन्छन् भने अघिल्लो पुस्ताले सोच्दै नसोचेको प्रभुत्व पछिल्लो पुस्ताले हात पारेको हुन्छ तपाईलाई त के भएको छ र दुई चार वर्षको फरक न हो अझ त्यसमा साथ दिने हामी छदै छौ दुई चार वर्षमा आफ्नो अधिकार फिर्ता आउँछ भने तपाई किन पछि हट्नुहुन्छ गिरिजा प्रसादले अधिकारको कुरा उठाउन साथ मेरो अनुहारको आकृतिमा एकाएक परिवर्तन भयो मलाई रिस उठ्दै आयो तपाईहरु के अधिकार र हकको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मेरो अगाडि यी शब्दहरु बोल्दै नबोल्नुस् त्यतिबेला मेरो दिमागले के तर्कना गरे भने वास्तवमा विश्वेश्वर प्रसादले पठारेन यिनीहरु मलाई भेट्न आएका रहेछन् नत्र गिरिजाको मुखबाट अधिकारको कुरा उठ्दैन थियो तर उतिबेला पनि मैले विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलासँग अधिकारको कुरा गरेकी थिइन केवल अनुरोध गरेकी थिए राजा महेन्द्रलाई सम्झाउनु भनेकी थिए तर उनको दिमागले अधिकार नै सोचेको रहेछ मलाई अहिले पछुतो लाग्न थाल्यो त्यतिबेला किन आफ्नो व्यक्तिगत कुरो लिएर विश्वेश्वरको निवासमा गएछु त्यसैले त्यो कुरालाई खुलस्त पार्दै बोले हेर्नुस् म कहिले पनि विश्वेश्वर प्रसादका अधिकारका लागि गएको थिइन महेन्द्र सरकारका विवेकले काम नगरेका बेला विश्वेश्वर प्रसादले केही थपिदिन्छन् कि भनेर यसो शिष्टता देखाउन मात्र गएकी थिए तर उहाँले यसलाई अधिकारको रूपमा लिनुभएछ म अधिकारको माग लिएर गएकी थिइन त्यसैले यसलाई यहीँ छोडिदिउँ तर मेरो कुरालाई न गिरिजाले लिन चाहे न गणेशमाले नै गणेशमाले एउटा कुर्सीबाट जुरुक्क उठेर अर्को कुर्सीमा सर्दै बोल्न थाले हामीहरुलाई सबै कुराको अवगत भइसकेको छ विश्वेश्वर प्रसाद मात्र होइन स्वयं राजा महेन्द्रले पनि आफ्नो लाचारीपन देखाउँदै तपाईलाई सहयोग गर्न नसकेको भन्ने सुनेका छौ तपाईलाई अन्याय परेको छ अधिकार खोसिएको छ दरबारबाट निकालिदिए रविन्द्रको राजा हुने हक खोसियो तर अब देशमा प्रजातन्त्र आएको छ राजाले आफ्नो मनलागी गर्न पाउँदैनन् तपाईको अधिकार फिर्ता गर्ने मौका यही हो हामीहरू तपाईको अधिकारका लागि लड्न तयार छौ तपाईले आफ्नो अधिकार पाउनुहुन्छ मलाई उनीहरूको भनाइले दिक्क बनायो अब कतै ठूलो सङ्कटले घेरा हाल्ने त होइन म डराउन पनि थाले तर दिमागलाई दरो बनाउँदै बोले स्वयं आफ्नो श्रीमान्त लाचार होइबक्सेको रहेछ वहाँ पनि असफल होइबक्से भने तपाईहरू कसरी आँट गर्दै आउनुभयो म कसरी विश्वास गरौँ अब मलाई कुनै अधिकारको आशा छैन कसैको पनि सहयोग चाहिन्न गिरिजाले खोक्दै बोल्न सुरु गरे तपाईँको श्रीमान स्वयंले टार्न नसक्ने सहयोग हामीहरू गरेर छाड्छौँ त्यसैले त हामी यहाँ आएका छौँ कुनै यस्ता काम हुन्छन् जुन श्रीमानले श्रीमतीको लागि गर्न सक्दैन तर बाहिरका मान्छेले पूरा गरिदिन्छन् 
त्यतिबेला बीपी कोरेला चाँदा जो जेल पर्नु भयो उहाँले चाँदा चाँदै गर्न सक्नु भएन अहिले हाम्रो चाहना छ मौका पनि यो समय फुत्किन दिनु हुँदैन बेला यही हो तपाईको रानी बन्ने अधिकार अवश्य फिर्ता हुन्छ आफ्नो अधिकार अरूले लिनु भनेको नेपालमा न्याय मर्नु हो उनीहरूले हेपेर बोलेको जस्तो लाग्यो मैले खिस्स ओठ खोलेर कुर्सीबाट उठ्दै बोले हेर्नुस् मेरो रानी बन्ने इच्छा भएको भए रविन्द्रलाई श्रीपेश लगाउने चाहना मैले राखे कि भए म महेन्द्र सरकारलाई नै उच्चारण गर्ने थिए उहाँलाई गुनासो गर्ने थिए उहाँ मेरा श्रीमान श्रीमानको अगाडि श्रीमतीले आफ्ना गुनासाहरू इच्छाहरू राख्दा बदमास हुँदैन अपराध हुँदैन सानो बनिदैन तर ती मेरा इच्छाहरू होइनन् मेरो इच्छा त दरबारमा नै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो दरबार छोड्न मन थिएन मलाई राजाको वरिपरि नै रहने इच्छा थियो रविन्द्रलाई दरबारमा नै राखेर पढाउने थियो जसरी त्रिभुवनकी भित्रिनी रानी सरला सरकार दरबारमा नै बसिबक्सेको थियो त्यसैगरी म पनि बस्ने थिएँ म यही कुरा लिएर तपाईँको दाजु कहाँ गएकी थिएँ तर रानी बन्न भएन तर त्यो पनि पुरा हुन सकेन बाहिर आउन बाध्य भएँ अब केका लागि अधिकार केका लागि सङ्घर्ष अब केका आडान मेरा कुनै इच्छा छैनन् मेरा कुनै पनि मनोकामना छैनन् तपाईँहरू मलाई नचाहिँदो लालचमा फसाउन नआउनुहोस् मेरो शान्त भएर बसेको दिमागलाई नखलब ल्याउनुहोस् मेरो लामो वृत्तान्त सुनेपछि दुवैजनाले टाउको भारी भएको अनुभव गर्दै भुइँतिर हेर्न थाले उनीहरूको दिमाग गरुङ्गो भएर झुक्यो केही बेरपछि गणेशमान चुकचुकेको भाव देखाउँदै दिग्दार भएर बोले यस बारेमा विश्वेश्वरज्यूलाई निकै पछुत छ उहाँ सधैँ यही कुरा गरिरहनुहुन्छ तपाईँलाई सहयोग गर्न नसकेकोमा खेद छ उहाँलाई तर अहिले तपाईँको इच्छा पूरा हुने समय आएको छ हामीहरू तयार छौँ सम्पूर्ण नेताहरू लागिपर्नु भएको छ अर्को अर्थमा पूरै देशले तपाईँलाई साथ दिनेछ मैले कठोर भाव देखाउँदै बोल्न थालेँ पूरै देश त के पृथ्वीका सबै मान्छेहरू खनिए पनि भगवान विष्णु नै पदार्पण भए पनि म अब अधिकार खोज्दै दरबार जान्न सबै कुराको समय हुन्छ सबै कुराले बेलालाई फर्केर बसेको हुन्छ तर त्यो बेला त्यो समय पार भइसकेपछि केको महत्त्व केको रस त्यतिबेला म भोको थिएँ प्यासी थिएँ त्यसैले सहयोगको आशा लिँदै गएँ तर अब त्यो पाएर पनि के गर्नु न म त्यसलाई लिन सक्छु न संरक्षण नै न प्रयोग गर्न सक्छु तपाईँको कुरा हामी अहिले राम्रोसँग बुझेका छौँ भन्दै गिरिजाले आफ्नो चश्मा बाहिर निकालेपछि देब्रे हातले दुवै आँखा मिसेर फेरि लगाए अनि मतिर हेरेर बोल्न सुरु गरे प्राणी बन्ने इच्छा तपाईँको पो भएन तपाईँलाई चाहना छैन उमेर र स्तरले त्यसलाई अगाल्न नसकेको हुनसक्छ तर रविन्द्र जेठो छोरा हुँदाहुँदै राजा बन्नु त कता हो कता दरबारबाटै निकालिनु पर्दा उसले के सोचेको होला जेठा छोरा राजा हुन नपाउनु कतिसम्म अत्याचार हो कि राजा महेन्द्रले रविन्द्रलाई आफ्नो छोरा होइन भन्न सक्नुपर्यो होइन भने राजसंस्थामा चलिआएको परम्परा बिगार्न पाइँदैन जनताले पक्कै छोड्दैनन् हामी बीचको छलफलले कोठाको वातावरण केही ताद्दै आयो आवाज वरिपरि छरिन थाल्यो माथिल्लो कोठामा बसिरहेको रविन्द्रको कानमा पनि परेछ ऊ गरुङको पाइला गर्दै तल झर्यो र बराङको बीच खुड्किलोबाट अर्थपूर्ण भावले कोठाको चारैतिर हेरेपछि मेरो नजिकै आएर बस्यो बाबु उहाँहरूलाई चिन्छस् मैले उसलाई सोधेँ चिन्दिन मुमा को हुनुहुन्छ उहाँहरू कहाँबाट आउनुभएको रविन्द्रले सोधेपछि उनीहरूले दुबैले आफ्नो परिचय पुनः पालैपालो दिए म गिरिजा प्रसाद कोइराला म गणेश मान सिंह उनीहरूको नाम सुन्न साथ घरभित्र बाग्नै पसेको जस्तो रविन्द्र चिच्याउँदै जुरुको उठ्यो र मतिर हेरेर हडबडाउँदै बोल्न थाल्यो उहाँहरू किन आउनुभयो त हाम्रो घरमा हजुर उहाँहरूलाई चिनिबक्सिन्छ उहाँहरू त हाम्रो बुबाको सबैभन्दा पहिलो दुश्मन शत्रुहरू हाम्रो बुबा चढेको मोटरमा गोली हान्ने उहाँहरू नै हो विराटनगरमा कालो झण्डा देखाउने उहाँहरू नै हो 
नेपाललाई भारतमा गाभ्न खोज्ने उहाँहरु नै हो नदीनालाहरु बेच्ने उहाँहरु नै हो उहाँहरु त कांग्रेसका मान्छे उहाँहरुसँग गफ पनि गर्न हुँदैन बित्ताको पनि कान हुन्छ अहिले कसैले सुन्यो भने मैले भन्दा उसले नेपालको राजनीतिमा कान लगाउनु स्वाभाविक थियो त्यतिबेलाको दरबारको रहनसहन र बाबुसँगको उठबसले उसलाई धेरै ज्ञान थिएको थियो बाबु र हजुरबाबु बसेको ठाउँमा बेलाबेला उसले राय मिसाएको मलाई सम्झना थियो जन 2017 सालको काण्डपछि त महेन्द्र सरकारले उसका कुरालाई निकै ध्यान दिइबक्सेको मैले अनुभव गरेको थिए तर त्यतिबेलाको परिस्थितिमा र अहिलेका कोठामा भएको परिस्थितिमा कुनै सामञ्जस्य थिएन धेरै कुराहरु परिवर्तन भइसकेका थिए अझ उनीहरु मेरै सहयोगका लागि आएका थिए तर उ अधीर हुँदै वातावरणलाई तनावपूर्ण बनाउँदै गएको मलाई चित्त बुझेन र त कुरा त सुन भन्दै हातले तान्दै आफूसँग बसेर सम्झाउन थाले बाबु हामीहरु त्यही कुरामा छलफल गर्दै छौ उन्न मुमा हुन्न रविन्द्र ठुलठुला आँखा बनाउँदै बोल्न थाल्यो उहाँहरु आएको कुरा भाइ वीरेन्द्रलाई थाहा भने भयो भने के भन्ला आफ्नो बाबुको शत्रुलाई घरमा डाकेर बसाउँदा कति सम्मको धोकेबाज भइन्छ नेपाली कांग्रेससँग गफ गर्नु भनेको दरबारमा ढुंगा हान्नु हो यस्तो भूल नगरौ मैले रविन्द्रको बनाइमा सहमत भएर उनीहरुलाई दुर्व्यवहार गर्न उचित ठानिन उनीहरु आउनुको रहस्य खोल्दै गए तर गिरिजा आफ्नो सुकेको ओठ टोक्दै गणेशमानतिर हेरिरहेको मैले देखे भने गणेशमानको अनुहार झनफिक्टा भयो उनी ओठ कपाउँदै झाल्तिर हेर्दै थिए उनीहरु दुवैजना भयभीत भए उनीहरुले हाम्रो छलफलबाट बुझे कि महेन्द्र सरकारप्रति हामीहरु वफादार छौ इमानदार छौ उहाँप्रति हाम्रो आदर छ भक्ति छ बाहिरी दुनियाँलाई हेर्दा त बाबु छोराबीच कटाक्षे हुनुपर्ने बैरभाव रहनुपर्ने तर रविन्द्रमा त्यो देखिएन त्यसैले हाम्रो तर्फबाट उनीहरुलाई सहयोग हुने लक्षण नदेखेपछि उनीहरुले आशा मारे चुप लागेर सुनिरहे रविन्द्रले त्यसको भित्री रहस्य नबुझेर पनि हुन सक्छ वा बाबुप्रतिको निष्ठाले हो ऊ रातरात हुँदै रिसाउँदै गयो तर अहिले गिरिजा र गणेशमानको कुरा सुनेपछि मेरो पिँध लागेर बसेको रत्नप्रतिको क्रोध भने एकाएक सलबलाउँदै बाहिर निस्कियो र नवीन ज्वाला दिँदै चारैतिर फैलिन थाल्यो मैले नयाँ आशा देखेर निकै धैर्य गर्दै रविन्द्रतिर फेरि अर्थ्याउन थाले बाबु सधैँ एउटै कुरालाई मात्र मनमा राखेर यो संसार कसरी चल्छ मैले थाहा पाए उहाँहरूबाट गल्ती भएछ तर गल्ती सुधार गर्ने मौका दिनुपर्छ त्यही प्रायश्चितको लागि उहाँहरू आउनु भएको बाबुको शत्रुलाई छोराले मित्र बनाउन सक्नु पो पुरुषार्थ पुरानै कुरामा हटलिएर के काम सानातिना मनमुटावलाई अड्कोमा लिनु हुँदैन उहाँहरु बुबाको पो शत्रु हुनुभयो छोरोको मित्र पनि हुन सक्नुहुन्छ किन आउनु भएको रहेछ त्यो बुझ्ने कोसिस गर्न त्यसै रिस देखाएर मात्र हुन्छ र यदि हाम्रो काम पनि बन्छ भने मेरो भनाइमा गणेशमानले केही आड भेट्न आएछन् र पहिलेको गफको सिलसिला जोड्दै चनाक भएर बोल्न थाले राजनीतिक लडाईमा होस् वा घरायसी जुनसुकै लडाईमा पनि विजय प्राप्तिको लागि दोस्रो व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ त्यतिबेला तपाईलाई साथ दिने कोही भएन छन् तपाईहरू दरबारबाट बाहिर निक्लिन परेछ तर अहिले हाम्रो साथ तपाईहरूमा छ पुरै नेपाली कांग्रेस पार्टी छ त्यतिर पुगेन भने पुरै नेपाली जनतालाई समेत सामेल गराउँछौ अब यो विद्रोह हाम्रो राष्ट्रको हामीहरूलाई छोडिदिनुस् त्यसोभए हामीहरूलाई फेरि दरबार फिर्ता हुन पाउँछौ होला रविन्द्र अनखनाउँदै बोल्यो दरबार भित्र बस्न पाइन्छ भने त दरबार पस्ने कुरो मात्र होइन गिरिजा चनाको आवाज लिँदै बोल्न थाले दरबार फर्कने कुरा त धेरै तलको यहाँ श्रीपिसकै कुरो चलिरहेको छ कहाँ तपाई दरबार पस्ने कुरा मालमा लिनुहुन्छ राजाको जेठो छोरो नै राजा हुने यो परम्परा मात्र नभई नेपालको संविधानमा नै प्रश्नसँग खुलेको छ नेपालको संविधान र परम्परालाई तोड्ने साहस राजा महेन्द्रमा कसरी आयो हामीहरू त्यही प्रश्न लिएर अहिले यहाँ आएका छौँ हामी तपाईको राजा हुने अधिकारलाई हिम्मतका साथ फिर्ता गराइ छोड्छौँ तपाई जाग्नु पर्यो हामीहरूलाई पनि जगाउनु पर्यो एकछिन कोठा अनौठो प्रकारले निशब्द र शून्य भयो कसैको मुखबाट पनि बोली आएन 
धेरै बेरपछि रविन्द्रले असजिलो मान्दै बोल्न सुरु गर्यो मलाई राजा बन्ने इच्छा त कहिले पनि आएन मैले सबै कुराको खोज नीति गरे परम्परा पनि अध्ययन गरे चलनचल्ती पनि देखे तर जेठो भएर पनि विधिवतबाट जन्मेको होइन भने राजगद्दीको हकदार हुन सकेन दुरैन छ त्यसैले म राजाको भागीदार छैन भागीदार नभएपछि संघर्षको कुरो आयो र संघर्ष गर्ने मेरो लक्ष्य होइन त्यसैले असम्भव कामको लागि मलाई उकास्न नआउनु होला फेरि मुख फ्यास्स पार्दै बोल्यो तल्लो जातको भनेर दरबारबाट निकाली दिइसकेपछि भने राजगद्दी त धेरै टाढाको आशा हो त्यो कुरा हामीलाई खुलस्त छ भन्दै गिरिजाले टाउको उठाए र रविन्द्रतिर हेर्दै बोल्न थाले वैध अवैध विवाहित अविवाहित यी सबै शक्तिका खेल हुन् जसको शक्ति छ उसले आफ्नो अनुसारको कानून बनाउँछ कुरो खोज्दै जाने हो भने शाहखलको पनि जरुरतिलो फेला पर्दैन गिरिजाले इतिहासको कुरालाई अगाडि राखेर बोल्न थाले रणबहादुर शाहको पाँचवटी रानीहरू थिए सबैभन्दा कान्छी कान्तिवती तिरुते ब्राह्मण हालको जनकपुरकी छोरी हुन् पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउँदा उनको भेट राजा रणबहादुर शाहसँग भयो र तिनै क्रान्तिवादीको कोखबाट गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको जन्म भयो ब्राह्मणीकी कोखबाट जन्म भए पनि र दाजुहरू जिउँदै भए पनि आफ्नी मनपरेकी रानीबाट जन्मेको हुनाले रणबहादुर शाहले गिरवाण युद्धलाई राजा बनाए तिनै गिरवाण युद्धको सन्तानले अहिलेसम्म राज्य गर्दैछ गिरिजाले फेरि राउको उचाल्दै बोले देख्नुभयो नियम र धर्म मिस्ने यिनीहरूलाई केही गाह्रो छ अर्को जेठो सन्तान हुँदाहुँदै ब्राह्मणीबाट जन्मेको छोरो कतै राजा हुन पाउँछ उनीहरूले चाहे भने जे गर्न पनि सक्छन् के रविन्द्र राजा हुन नसक्ने कुनै कारण छ उनीहरू पनि अहिलेसम्म मुडेबलमा नै यहाँसम्म आएका हुन् त्यसैले अहिले सबैभन्दा गतिलो शक्ति जनता हुन् जनताले अवश्य हामीहरूलाई साथ दिन्छन् जनता तयार भएर बसेको बेला मौका फुत्कियो भने पछि ठूलो पछुतो हुनेछ जनता हाम्रै सङ्केतलाई पर्खेर बसेका छन् एउटा सानो इशारा मात्रले पनि राजदरबार भोलि गेरामा पर्छ कि जनताले साथ नदिएको भए राणाहरूले त्यसै सत्ता जिन्थे रविन्द्र फेरि सशंकित हुँदै बोल्यो मलाई पहिला देखि नै राजा हुने इच्छा त कहिले उब्जेन सायद आठै नभएर होला तर अब मैले के गर्नुपर्यो त सरकारले केही गर्नुपर्दैन गिरिजा अनुहारमा चमकता दिँदै बोल्न थाले सबै हामीहरू गर्छौँ जनताले गर्दछन् केवल तपाईँको अभिमत चाहियो तपाईँको नाममा एउटा पर्चा छाप्छौँ देशवासीका नाममा अनुरोध गरेर पर्चामा सरकारलाई सहयोग गर्न अपील गरिएको हुन्छ अधिकार लिने माग गरिएको हुन्छ राजगद्दीको बारेमा हुन्छ सुरुमा शान्तिमय जुलुस धर्ना त्यसपछि भोक हड्ताल गणेशमानले गिरिजाको कुरालाई उछिन्दै बोल्न सुरु गरे सरकार बरु हजुर कुनै पनि धम्कीसँग डराउनु भएन सम्पत्तिमा फस्नु भएन पक्कै तिनीहरूले धम्की पनि देखाउँछन् ठूलो पद र सम्मान दिन्छौँ भनेर फकाउँदै आउँछन् पनि तर सरकारले त्यस्तो कुनै धम्की र लालची आँखा दिनु भएन आफ्नो अडान छोड्नु भएन अरू सबै फत्ते गर्ने काम हाम्रो भयो रविन्द्रले टुलु टुलु गणेशमानको आँखामा हेरेर उनको कुरा सुने पनि म चाहिँ छटपटिन थाले भोक हड्ताल संघर्ष अडान भन्ना साथ मेरो मुटु काम्न थाल्यो मेरो रानी बन्ने उत्साह र रविन्द्रलाई श्रीपेस लगाउने खुसीमा प्रसन्न हुनु त कता हो कता डराउन थाले मलाई अत्यास लाग्दै आयो आफ्नै पतिका विरुद्ध छोरालाई उचाल्नु कतिसम्मको मूर्खता हो अझ पतिको शत्रुको साथ लागेर मेरो विवेकले काम गर्न छोड्यो सौताको रिसले श्रीमानको पतन सोच्न सकिन मलाई एकाएक गर्मी बढ्दै आयो र शरीरमा पसिना छुट्न थाल्यो आफ्नो श्रीमान छटपटिँदै भित्र बाहिर गरेको कल्पना गर्न सकिन त्यसैले उनीहरूको योजनाबाट तर्कने जुक्ति निकालेर अध्यारो मुख लगाउँदै बोले म आइमै मान्छे रविन्द्र कच्चै छ साँगापाँगा केही मिलेको छैन तर तपाईँहरूको कुरा सुन्दा पूरै नेपालमा डढेलो लाग्ला जस्तो छ दरबार नै डल्ला जस्तो देखिन्छ हामीलाई यस्तो डरलाग्दो अपराधमा सामेल नगराउनुहोस् महेन्द्र सरकार जस्तो राष्ट्रभक्त राजालाई त्यस्तो आरोप लगाएको मलाई पटक्कै मन परेन सरकार हजुरले आइमाई भनेर आफ्नो औकातलाई आफैले तल झार्ने काम नगर्नुहोस् आइमाईले कत्रो कत्रो लडाई लडेका छन् झाँसीकी रानीको कुरा त सुन्नुभएको होला उनले अंग्रेजको सैनिकलाई पछारिन् 
अझ बुबाको समयमा पुरै शक्ति आफैले लिइन् अझ टाडा किन जानु पर्यो इन्दिरा गान्धीको ताकतले त्यत्रो हिन्दुस्तान हल्लियो त्यत्रा नेताहरुलाई एउटै मुठीमा पारेर राज्य गरिन् अझ तपाईलाई साथ दिन हामी छदै छौ त्यत्रो जनशक्ति तपाईको पसारी लाग्छ भने तपाई आइमै भन्दै आफ्नो क्षमतालाई घटाएर पञ्चेन मिल्दैन उनीहरुको कुरा मैले सुनिरहे त्यो रात हामीहरु बीच लामो छलफल भयो दुबै तिरबाट तर्क वितर्क गरिए तर कुनै पनि ठोस निर्णयमा पुग्न सकिएन उनीहरु अँध्यारो अनुहार बनाउँदै बाहिरिए हामी आमाछोरा आफ्ना आफ्ना कोठातिर लाग्यौ श्रुति संवेगमा तपाई एतिन्जेल नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचन सँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिँदै छ कार्यक्रम बारे तपाईका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उजालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6640 तब समयका लागि प्राविधिक क्रान्ति दिनेश निरौला र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्रि तैन